문학고정강의 35강 괴테 파우스트를 읽기에 앞서서 지난주에 제가 두 번에 걸쳐서 이른바 근대의 인문주의라고 알려져 있는 것즉 이탈리아의 후마니타스 페트라르카에서 시작된 인문주의와 그 다음에 도이치 신인문주의 정확하게 표현을 하면 똑같은 인문주의인 것 같아도 이탈리아에서 참조한 것은 로마의 고전 텍스트라면 빈켈만이 참조한 것은 헬라스의 고전 텍스트죠. 그래서 도이치의 신인문주의는 네오헬레니즘, 신헬레니즘 이렇게 말하는 것이 더 정확하다고 말씀을 드렸습니다. 그 인문주의에 이어 고전과 낭만, 즉 클래식과 로만틱이라고 하는 그 대립구도를 말씀을 드렸죠. 고전과 낭만이라고 하는 것은 특정한 시기의 특정한 시기의 문의 사조라든가 또는 예술 사조라든가 또는 사상 사조라든가 이런 것들을 말하는 게 아니라 하나의 생각의 프레임입니다. 생각의 틀입니다. 플라톤 같은 사람이 전형적인 클래식에 해당하는 사람이죠. 완결된 그것 자체로 완결된 하나의 본이 있고 파라다이그마가 있고 그 본을 모방하는 것, 그것이 이 우주의 현상들, 그리고 우리 인간이다. 그게 바로 이제 예술에도 적용이 되면 고전예술이 되는 거죠. 그래서 그런 고전예술은 반드시 이탈리아 15세기, 즉 콰트로첸토의 고전예술에만 해당하는 것이 아니라 그것을 상징하는 가장 대표적인 그림이 그 레오나르도 다빈치가 그린 그런 그림들이지 않습니까? 원근법 그런 비례의 이상을 표현하는 화법 즉 기술은 여러 가지 종류로 나타날 수 있어요 그것에, 그런 것들을 우리는 고전이다 그렇게 부르죠 고전음악이 클래식할 뮤직 그건 고전음악은 무엇이냐 베토벤 고전음악이다 대위법을 정확하게 사용하고 그런 것들 말합니다 그것에 비해서 로만틱은 역동적이고 혁신적이며 결여된 것이고 미완성이고 그에 따라서 아직도 생성 중에 있는 것. 물론 도이치 로만티크는 그것에 조금 고유한 방식의 하나의 삶의 정서라고 말할 수 있는 니콜라이 하르트만이 독일 관념론을 철학에서 그렇게 말한 거가 있어요. 고유한 방식의 삶의 정서다. 그런 것들을 보여주고는 있습니다. 그래서 이런 것들 조금이라도 문제로 삼는다 하면 낭만주의적인 즉 낭만주의라기보다는 그냥 낭만적이라고 하는 게더 적당해요. 낭만주의라고까지 뭐 이렇게 추구할 만한 <웃음> 공통적으로 공통적으로 있는 것은 있는데 그것이 하나의 이념으로까지 내세울 만한 그런 것은 없을, 없을 때 그런 걸 낭만주의라고 말하기는 좀 어렵죠. 낭만적이다. 낭만스럽다. <웃음> 네, 그런 것을 보면 음, 광범위한 문해철학 운동, 무브먼트, 그 슐레겔 행제, 청년 해겔, 슐라요마하, 쉘링 헬더린 이런 사람들을 우리는 거론할 수 있습니다. 그런 사람들도 물론 그 하위 단위로 들어가면 여러 종류의 여러 종류의 갈래가 있게 됩니다. 그 중에서도 가장 어떻게 보면 이건 클래식에 가까운 사람이다 하면 프리드리 슐러 인간의 미적 교육에 관한 서한 그 다음에 슐레겔도 좀 그쪽에 가깝죠 헬라스 시연구 
그런데 여기서 조금 더 이제 낭만적인 것, 로맨틱을 강조하면 그 사람이 되죠. 헬덜링 같은 사람, 갈망 뭔가를 하나님 아, 계속 부족해, 계속 갈망하는 사람 또는 노발리스처럼 신비주의적인 통일을 원하게 되는 거예요. 신비주의적인 통일을 원한다라고 하는 게 통일을 원하는데 왜 낭만이냐? 그 통일로 가는 길을 정확하게 알 수가 없어. 각자 알아서 가야 돼. 이런 부분들은 해결 정신현상학에 사실 나타나거든요. 제가 이게 클래식과 로맨틱 이거를 이렇게 강조하는 이유는 괴틀이 읽는데도 필요하지만 청년 해결이 로맨틱이라고 말씀드렸죠. 청년 해결의 마지막 저작, 즉 해결 청년기의 마지막에 나온 저작이 정신현상학이에요. 정신현상학이라고 하는 건 그럼 로만틱의 로만틱의 흔적을 가지고 있는 저작이냐? 그렇습니다. 그런데 거기서 조금 해결이 정신을 차린 것 같아. 정신현상학을 쓰면서 정신을 차린 것 같아. 즉 로만틱만 가지고는 안 된다. 이거는 생각해 보세요. 난 낭만적인 사람이야. 그러면 그 무슨 뜻이냐면 너하고 나하고는 커뮤니케이션이 불가능해지는 거예요. 낭만적인 사람하고는 우리 대화할 수 없어요. 그 사람은 궁극적으로는 천재가 되는 거예요. 그렇죠? 분열되고 파편화된 정신과 세계를 가지고 있는 세계관을 가진 사람이니까 남에게 그걸 전달할 수가 없습니다. 그러면 그런 것은 비의적이라고 그러죠. 비밀스럽게 전달되고 있는 근데 전달 자체가 가능할까? 그게 의문스럽지 않습니까? 그런 것들은 낭만적이라고 말하는데 해결도 그렇게 생각했던 것이죠. 철학이라고 하는 게 본래 그렇게 비밀스러운 어떤 그런 것만인가? 그건 아니라고 이 사람은 생각을 했어요. 즉 엑소테릭한 것이다. 엑소테릭은 공적으로 가르쳐질 수 있는. 그런데 낭만주의자들을 궁극적으로 밀고 들어가면 신비주의가 되니까 에소테릭하다 그러죠. 비의적이다. 비밀스러운 리추얼이 있는. 그래서 정신현상학에서 자신이 보기에 자기하고 동료인 자기하고 그 티빙겐 대학 동창이죠. 휘페리온을 쓴 헬덜린이나 쉘링이나 헤겔이나 동창이에요. 그 사람들이 이렇게 보니까 쉘링이 그쪽 방향으로 가고 있는 것 같아요. 그래서 정신현상학에서 그런 그런 것들 그러니까 분별지가 없이 무작정 신비주의적인 통일을 추구하는 것 그것은 나는 못하겠다 하면서 쉘링을 거기서 비난하죠. 비난을 대놓고 뭐 쉘링은 이래서 안 좋아 라고 말하면 차라리 나은데 누가 봐도 쉘링을 겨냥한 것이 분명해 보이는 비아냥을 거기다 섞습니다. 그래서 쉘링하고 갈라지게 되죠. 셸링은 거기서 이제 심하게 해결 네가 나를 셸링은 이제 천재예요, 사실. 그냥 막 이렇게 정말 철학계에서 가장 그 로맨틱 로맨틱 게니 즉 낭만적 천재를 한 사람만 들어봐라. 그러면 셸링입니다. 누구도 따라갈 수 없는 그런 번뜩번뜩한 그런 게 있죠. 그래서 셸링 철학을 읽어보면 우와 하는 감탄이 셸링의 그 초월, 초월철학 이런 거 읽으면 요 굉장히 초월철학이에요. 초월론적 철학이 아니라 초월론은 칸트고 요걸 읽어보면 와이 사람 대단하구나. 그런데 따라하기는 쉽지 않은 그게 이제 낭만적인 것이죠. 그런데 또 그렇게 하면서 그, 그게 이제 
끝까지 가면 노발리스 같은 사람, 기독교 세계 또는 유럽, 네, 디 크리스텐 하이트 오더 오이로파 이런 것으로 나가죠. 그래서 이제 노발리스나 이런 사람들이 주장했던 게 뭐냐, 그 낭만주의자들의 유럽이라는 것이 되는 거죠. 디 오이로파 크리스티아나 반혁명적이고 낭만적인 그런 유럽. 이 사람들이 말하는 유럽이 어찌 보면 어찌 보면 저거죠. 극우파. 극우파의 유럽이죠. 그게. 그게 참 아이러니하죠. 아이러니하죠. 아름다워 보이는데 극우야. <웃음> 이제 극우는 한국에서 극우파는 아름답지도 않죠. 그냥 난리죠. 명품백 좋아하는 부끄러운 게 국은데 이제 유럽에서도 이제 그, 결국 그렇게 될 거라고 봅니다. 그러, 그리고 이제 다른 한편으로는 르네상스로부터 시절로부터 이어져온 인간이라고 하는 존재는 르네상스 시대는 인간이 두 종류가 있잖아요. 첫째는 어, 페트라르카처럼 이렇게 쭉 로마 시대 텍스트 읽고 또는 피치노 이런 사람들처럼 기독교적인 정신 속에서 기독교적인 정신 속에서 플라톤을 읽는다. 그러면 향연 이런 텍스트가 나오죠. 피치노의 향연. 그런 걸 읽어서 이 사람들은 고요하게 관조하고자 하는 결국 세네카적인 어떤 이상을 향해 가고자 하는 비타 콘템플라티바 즉 관조적 삶 그리로 가고 싶은 사람들이 하나 있는가 하면 다른 한편으로 누가 있습니까? 어, 야코프 브루카르트가 이탈리아 르네상스의 문화 이탈리아 르네상스의 문화에서 아주 강조한 사람이죠. 마키아벨리. 즉 인공물로서의 국가. 참고로 그 예전에 제가 야쿠프르카르트에 대해서 강의하면서 말씀드린 바 있듯이 이탈리아 르네상스라고 하는 단어는 이제 더 이상 유효한 음, 역사 파악의 범주가 아닙니다. 그래서 제가 르네상스라는 말잘안 쓰죠. 르네상스적 인간 이런 말잘안쓴 거예요. 안 써요. 자, 이탈리아 르네상스 지금은 씁니다. 이탈리아 르네상스적 인간이 진정으로 고대로 회복한 것이 아니라 오히려 그들은 어, 분열만을 일삼았을 뿐이다. 콘탑 비바 비타 콘템플라티바 관조적 삶과 활동하는 삶 이게 분열 아니냐? 그래서 도이치 고전주의자들은 도이치 고전주의자들은 진정한 헬라스의 계승자로서 자기네들이 진정한 인문주의자로서 고전적 도야를 해야 한다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데 그렇게 생각하면 이제 고요히 앉아서 책만 읽고 그리스 미술 모방론 이런 것처럼 헬라스의 미술품 감상하고 그러면 좋은데 그것만 가지고는 안 되죠. 왜? 이들도 이미 로만틱의 공격을, 습격을 받은 상태가 되고 있어요. 그래서 이제 도이치 낭만주의자들과 이들이 교류하는 가운데서 경건주의라고 하는 것을 들여오게 됩니다. 즉 경건주의 목사들에서 발견되는 삶의 태도, 내면의 절제와 경건한 도야. 이것이 고전적 도야하고 결합이 돼서 어, 스코틀랜드에서 들어온 개념이 있죠. 리파인먼트, 세련됨. 요거는 이제 철학고정강의 칸트를 강의하기 전에 그 앞부분에 제가 설명해 놓은 게 있습니다. 그거 한번 참조해 보시면 될것 같아요. 그런 부족한 자신이 부족하다는 것을 자각하고 경건하고 절제된 상태로 나아가는 것. 그러면서도 신앙을 굳건히 지키는 것. 이런 것들을 이제 낭만적 감성주의 문학의 도야라고 하는 것이 등장하게 되는데 아, 그게 바로 괴테의 젊은 베르테르의 슬픔이죠. 
그럼 이제 괴태라고 하는 이 사람이 등장했을 때 괴태라는 사람이 등장을 했을 때 음, 그런 것들 고전주의이기도 하고 낭만주의이기도 한 그런 상황 그런 상황이 바로 괴태의 상황이다 아, 지난 시간에까지 한 얘기가 바로 이겁니다 이게 바로 괴태의 상황이기도 하다 자 그러면 이제 지금 이것을 전제로 하고 똑같은 얘기가 되풀이 되고는 있습니다만 어, 문학고정강의 35강 349페이지부터 한번 읽어보겠습니다 어, 둘째 문단 우선 독일 낭만주의에 대해 생각해보기로 합시다 우리가 읽는 번역본 해설에 나와있는 설명을 보면 이렇습니다 제1부의 파우스트는 우주 본질에 대한 인식과 육감적인 욕망이나 사랑의 영역을 누비며 살아간다. 이 사건은 모두 우리 모두가 어느 정도 경험하고 머릿속에서나마 별 어려움 없이 체험할 수 있는 노력의 사, 노력과 사상의 한도 내에서 전개된다. 제1부는 그렇다는 것이고요. 2부는 비극 제2부는 개인 생활의 영역을 뛰어넘어 인간정신이 종교와 철학, 학문과 예술, 국가와 문학생활 속에 정립한 보다 심오하고 포괄적인 가치의 영역으로 상승된다. 이 설명은 정확합니다. 첫째는 제1부 영역은 개인의 삶의 영역이라면 제2부에서 다룬 주제는 종교와 철학, 학문과 예술, 국가와 문학 등에서 세운 가치의 영역이죠. 그러면 두 가지를 생각할 수 있습니다. 하나는 게테의 파우스트라고 하는 작품은 개인, 개개인에 대해서 다룬다. 개개인에 대해서 다룬다. 어, 비록 섹스피어의 드라마들이 권력을 다루기도 하고 니어왕도 나오고 그러잖아요. 맥베스도 나오고. 그런데 그렇다 해도 그 권력이라는 게 권력의 작동 측면 이런 걸 다루지는 않죠. 차라리 그런 걸 보고 싶으면 리처드 이세를 보는 게 나아요. 네, 섹스피어 역사 드라마. 그러니까 섹스피어 역사 드라마는 객관적인 객관적인 상태, 즉 레짐, 정치체제에 대해서 다루다가 섹스피어 트레지디로 넘어오면 은이 내면으로 파고들는 거거든요. 근데 이제 파우스트는 각각 개인의 삶에 대해서 다루다가 파우스트 제2부에 가면, 비극 제2부에 가면 은 종교와 철학, 학문과 예술, 국가와 문학생활 문학생활이라는 게 이제 예술, 예술에서 이제 뭐 서사시 이런 것까지 다 포함되는 거죠. 그러면은 이게 이제 가장 높은 차원의 문화적 실현태인 종교와 철학까지도 다루게 되는 것입니다. 이게 이제 전 영역에 걸쳐서 인간이라고 하는 존재가 인간이라고 하는 존재가 걸쳐 있는 전 영역 이걸 다루는 것이죠. 이게 고전주의뿐만 아니라 낭만주의에서도 그런 것들을 생각하고 있는 논의의 범위로 삼고 있는 것이죠. 그것이 18세기 19에서 19세기 독일에서 전개된 광범위한 문외 철학 운동의 중요한 주제입니다. 그러니까 안 다루는 게 없어요. 고전주의하고 제가 말씀드렸듯이 어떤 사조를 파악하는 두 개의 프레임을 고전 클래식과 로맨틱으로 한다. 그러면 일단 클래식도 하고 로맨틱도 한다. 그러면 다 하는 거죠. 그래서 18세기, 19세기 독일에서 전개된 광범위한 문외철학 운동은 그냥 안 다루는 것 없이 다 다룬다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 슐레겔 형제, 청년해결, 슐라이어마, 쉘링, 헬더린, 프리드리, 실러 이런 사람들을 있는데 이념을 가장 잘 집약한 것은 실러의 인간의 미적 교육을 위한 소환. 
낭만주의가 다루는 것은 방법도 방법이지만 지금 괴테가 앞에서 괴테 파우스트에서 다루는 거야. 사적인 삶의 영역에서 시작하여 사회와 국가 생활을 거쳐서 학문과 예술을 거치고 철학과 신적인 영역까지 편력하는 인간인데 이 길을 어떻게 갈 것인가 이런 것들이 사실은 중요하죠. 방금 앞서 말씀드렸듯이 쉘링은 그냥 무자, 무자비한 통일 <웃음> 얘기하는 거고 해결은 차근차근 차근차근 밟아가면서 생각을 해봐야 된다. 그게 이제 해결의 얘기죠. 자 그러면 근대 낭, 독일 낭만주의는 자신들이 처해 있는 상황을 어떻게 보느냐. 우리는 지금 엔트츠바이웅 즉 분열의 상태에 처해 있고 엔트프렘둥 소외의 상태에 있다. 신과 인간의 분리, 자연과 인간의 분리, 인간과 인간의 분리. 이를테면 이런 분리라고 하는 것. 그런데 파스칼에서 우리 읽었죠. 인간이 신으로부터 떨어져 나온 상태. 이것도 신과 인간의 분리잖아요. 파스칼에서 우리 그렇게 읽었습니다. 파스칼에서. 괴롭잖아요. 아, 아드테를 해야 되는데 아부스테의 상태가 돼 있어요. 신으로부터 벗어난 상태. 신을 향해야 되는데 그러면 이제 어떤 방법으로 그것을 통일을 시킬 것인가. 파스칼은 복음서의 방법이라는 것을 내놓고 데우스 압스컨디투스 알수 없는 신. 신은 숨어있다. 이건 엽기에 나오는 방식이기도 하죠. 신의 뜻은 알수 없다고 엽도 얘기하고 있습니까. 그러면 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 아예 이런 방법도 생각해 볼수 있죠. 아예 뭐그알수 없는데 우리가 신경 쓸게뭐 있어. 난 닥치는 대로 살아가면 되지. 눈에 보이지 않는 것에 대해서 두려워할 필요가 뭐 있어. 이렇게 생각할 수도 있죠. 그렇게 되고 인간이 추구할 수 있는 최대치를 해보겠다. 그런 사람은 유보맨시죠. 초인이죠. 유보맨시입니다. 그리고 그런 것들을 우리는 에이헤브에서 발견할 수 있습니다. 머비딕에 등장하는 에이헤브. 여러 가지 분열이라고 하는 것은 분열이라고 하는 것은 많이 있어요. 예를 들면 어 제가 유튜브를 야, 들켰네. 가끔 보는데 아주 자주 보진 않아요. 유튜브 계속 보고 있으면 공부 못해요. 자, 가끔 보는데 그 뭐죠? 결정사 한방언니 뭐 그런 게 있더라고요. 그래서 결정사 한방언니가 뭔가 했더니 결혼 정보 회사에 결혼에 대해서 한방에 알려준 언니를 결정사 한방언니라고. <웃음> 아 진짜 제목 결정사가 뭔가 했어요. 결혼 정보 회사입니다. 결혼 정보 회사 예전에 제가 다닌 적이 있어요. 그래가지고 그게 어떻게 작동하는지를 이제 대충은 아는데 요즘은 다르겠죠. 근데 거기 보니까 이제 사람이 자존감이 낮은 사람들은 어떻 어떻다 뭐 그런 얘기를 해요. 자존감이라는 게 사실 그런 거잖아요. 나하고 다른 사람하고 분리되어 있는 상태죠. 내가 못 견디는 거예요. 내가 못나 보여서. 그 자기 자신 이제 남들 남들과 자신과의 차이가 눈에 보이니까 그 차이가 자기 자신으로 스며들어와서 파고들고 와서 자기가 자기를 못 견뎌 하는 그런 상황. 그런 것들도 엔트츠바우이죠. 분열이죠. 뭐 그렇게 남하고 비교해 SNS를 하니까 그런가. <웃음> 아이고 다른 사람 어떻게 사는지 관심 가질 틈이 별로 없어. 그렇게 생각하면 될 텐데 그게 안 되죠. 그런데 분열이라고 하는 건 언제나 있기 마련입니다. 언제나 있기 마련이 이 분열을 우리는 통일을 하는 방법론이 있죠. 어떤 식으로 통일을 할 것인가. 가장 좋은 방법은 뭐냐. 
없어요. 각자 각자 그때그때 그때 알아서 하는 것이지 뭐. 그죠? 예를 들어서 부처님의 방식으로 한다. 그러면 입을 다물고 생각을 멈추면 돼요. 그게 이제 저 해탈 아닙니까? 입을 다물고 생각을 멈춘다. 모든 게다 우리 인간이 내놓는 것이 다 자기적인 것에 불과하니까 입 다물고 생각을 멈추면 그렇게 할 수도 있겠죠. 근데 그렇게 살아갈 수 있나? 산속으로 들어가기 전에는. 또는 무의자연과 같은 도가적 방식도 있고 범신론, 아 인간과 자연이 하나가 되어 그러다 보니까 신, 이 자연 속에는 신이 스며들어와 있고 그러면 신과 하나가 되고 그래서 유한자와 무한자가 하나가 된다. 다시 말해서 인간이 신이 되는 것. 이런 것도 바로 우리는 생각해 볼수 있겠죠. 그리고 팡생에 나오는 것, 엽기에 나오는 것은 신과 하나가 되는 게 아니라 신이 보이지 않기 때문에 하나가 될 수가 없죠. 그럴 때는 신에게 철저하게 복종을 함으로써 인간이 가지고 있는 그 어떠한 것도 제거해버리는 철저하게 복종해서 제거해버리는 그런 생각도 하나의 방법이 될수 있겠죠. 인간과 인간끼리도 서로 합, 합치하기가 어려운데 그게 가능할까요? 자기의식이 강한 사람들 자기의식이 조금이라도 있는 사람들 있잖아요. 그런 사람들은 다른 사람과 합치하기 어렵죠. 그냥 입 다물고 사는 게 제일 좋죠. <웃음> 남 얘기가 아닙니다. 제 얘기입니다. <웃음> 제 얘기입니다. 저는 저는 그런 저는 그렇다는 얘기예요. 저는 일테면 음. 뭐저 그런 얘기 너무 사적인 얘기다. <웃음> 남하고 의논하는 거 별로 잘안 하는 스타일이라 <웃음> 그래서. 그냥 저기 뭐지 입을 다물고 말죠 그냥 아 그런 그래 뭐 저에게 위해를 가하지 않느나 이런 것들이 아주 소극적인 리버럴이죠 네 그런데 지금 파우스트 안에는 파우스트는 워낙 워낙 강그 범위가 넓은 범위다 보니까 고전적인 클래식한 것도 있고 그다음에 로맨틱한 것도 있는데 클래식한 것만 담고 있는 게 아니라 로맨틱한 것도 담고 있으므로 저는 파우스트를 낭만주의 낭만주의 작품으로 읽는 것이 파우스를 읽기에 가장 좋은 안전한 방법이다 그렇게 말씀을 드린 것이죠 자 그러면 토요일에는 352페이지부터 어, 어, 문학고정강의 352페이지부터 파우스트를 구체적으로 분석하는 그런 것부터 좀 다시 들어가겠습니다